0: Como resultado de su convocatoria de divulgación, Conexión vestav presenta Science Edge. Las opiniones manifestadas durante el podcast son responsabilidad de quien las emite y no refleja en la posición de la plataforma.
1: ¿La ciencia puede ser divertida? Sí, en Science Edge analizamos los temas de investigación con irreverencia y mucho sustento. Este espacio tiene un toque fresco de conocimiento científico que te lleva al borde del saber. ¡Comenzamos! Mira, lo he estado pensando. Siento que algo falta en la relación. Siempre estamos juntas... Todo se ha vuelto tan rutinario... Ya no hacemos nada nuevo... Cada día es lo mismo y pienso que ese es el problema... Necesito un poco de... Algo nuevo... De algo diferente... Me siento asfixiada y eso ya no me sienta bien... ¿Sabes? Creo que por ahora necesitamos un poco de... Espacio... ¿De qué hablas Carolina Irene? ¿Espacio? ¿Quieres espacio? Justo ahora tenemos espacio... Estamos a kilómetros de distancia... ¿No puedes esperar a decirme esto en persona? No sabes siquiera lo que me pides. Nos vemos solo 12 horas a la semana y quieres espacio. Sí, justo eso quiero. Lo necesito. ¿Y en qué órdenes de magnitud? ¿Femtómetros cúbicos? ¿Parsecs cúbicos? ¿Qué tanto necesitas? Ay, siempre es lo mismo contigo. Tengo que irme. Nos vemos y no sé hasta cuándo. Espacio. Ella quiere espacio. Ni siquiera sé lo que eso significa. Oye... En serio, ni siquiera sé. ¿Qué es el espacio realmente? Más allá de su berrinche, ¿qué demonios es el espacio? ¿Habrá quien lo sepa? No lo sé, pero al menos habrá quien lo quiera discutir.
2: El espacio, siempre hemos tratado con él... Y siempre hemos tenido problemas con él, como ya escuchaste. Así como el tiempo y la gravedad, creemos que son conceptos que conocemos de manera innata, pero nos damos cuenta de que no hasta que nos preguntan qué son. Mi nombre es Elton Díaz, estudiante de doctorado en astrofísica, y estoy aquí con ustedes iniciando esta nueva serie de podcast, Science Edge. Ciencia con Onda, donde charlaremos y discutiremos los temas que a cualquier mente curiosa le pueden intrigar. Para ello estoy con mi amigo, eh, maestro en ciencias, David de la Cruz. ¿Cómo no, estás? maestro,
0: el maestro es usted, yo estoy apenas en camino a, lo, a ser maestro. Bueno,
2: estudiante de maestría.
0: Cómo estás, David? Bien, aquí mira, escuchando esta conversación de la pareja. Eh, muy interesante. Por cierto, tocaron algo sustancial en la física. El, el espacio. El ¿Qué es, espacio. ¿Qué es el espacio? Ah, bueno, el espacio puede ser el espacio exterior, el espacio
2: entre no sé dos cuerpos. La naturaleza los... del espacio en sí. ¿Qué es? No sé, pero vas para allá porque invades mi espacio. El... <risa> <risa> Necesito mi espacio. Espera, ¿qué es el espacio? Es el título de este programa, de este episodio piloto. Pues bueno, David, como te decía, lo curioso de hoy, hoy en día, es que hemos sido capaces de comprender con bastante exactitud muchísimas propiedades de la naturaleza, pero seguimos sin saber realmente qué son, qué hay detrás de ellas. Hemos construido aceleradores de partículas ultrapotentes, naves supersónicas, computadoras cuánticas funcionales. Claro.
0: Pero, por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿de qué sirve saber qué es el espacio si hemos avanzado tanto? Yo creo que...
2: Ese es el punto hemos avanzado mucho en tecnología, sabemos cómo claro. se comporta la naturaleza, pero seguimos sin saber qué son estos entes fundamentales, como el espacio el tiempo, la gravedad,
0: la carga eléctrica claro, y yo creo que comprendiendo más estos conceptos, podríamos desarrollar mejor tecnología nos llevaría a lugares insospechados
2: a una civilización tipo 3 en la escala de Kardashev de eso hablaremos después, oh, bueno David, desde la antigüedad Zenón de Lea fue de los primeros pensadores que trató este asunto del Espacio, ¿no? Es continuo, está cuantificado, o sea, está dividido en partes más pequeñas. Fue muy, lo, que muy, se, muy lo que se preguntó él Y de ahí surgió la paradoja de Aquiles y la tortuga Que en esencia dice Que para que yo recorra una distancia X Antes tengo que recorrer la mitad de esa distancia Y antes la mitad de esa mitad Y así nos vamos ad infinitum Entonces si tengo que recorrer un número infinito De distancias me llevaría Un, un tiempo infinito no mm, el, movimiento, el movimiento no sería posible En sí. cambio un cuerpo
0: sí avanza Si vemos que, que llegue y que rebase al otro Por eso es era la paradoja Pero a ver este espacio dividido así muy 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 en muchas partes es este espacio o distancia que tengo que considerar, son cosas equivalentes, en realidad la distancia se define por el espacio por el concepto del espacio, la distancia es el espacio entre dos puntos estamos de acuerdo, sí pero lo vemos continuo, decimos de aquí de la botella a mí hay un espacio avanzo, avanzo,
2: avanzo, avanzo siempre va a haber un espacio, un espacio,
0: habrá un límite
2: bueno pues el límite que se trata en física es la famosa escala de plank. ¿no? ¿Y qué, qué es esta escala de plank? Escala de plank es 10 a la menos 35 metros. Ay. <risa> ¿Y eso qué? ¿Cómo lo puedo
0: relacionar? ¿Con qué lo puedo relacionar?
2: Bueno, recorre 35 ceros hacia la izquierda y te vas a dar cuenta de qué tan pequeño es eso.
0: O sea, una botella demasiado, demasiado pequeña, tan, más pequeña que un átomo. Una botellita más pequeña que un átomo. ¿Por qué una botella? Imaginemos una botella. ¿Qué, qué puedo agarrar que, que pueda comprar? Bueno,
2: ya que está... Bueno, imagino un diapasón. Bueno, ¿por qué no una guitarra? <risa> <risa> bueno, ya, a ver... Esta es la escala que se trata como mínima en la naturaleza. Debajo de esta escala, imagínate un cubo. Bueno, es que imaginarnos un cubo ya se entra en problemas. Pero imagínate un cubo, en términos ideales, con aristas de la escala de Planck. Tiene 10 a la menos 35 metros. No hay física que se pueda hacer dentro de esa escala. Las teorías modernas en la física no funcionan ahí dentro. Entonces se dice que esta es la, la escala mínima en la naturaleza. La escala mínima que tiene sentido. Algunos le han dicho, algunos científicos han tratado esta escala de Planck como los átomos del espacio. No, no hay nada más pequeño. Y les han dicho... O sea, veríamos al espacio pixelado como cuando
0: nos acercamos demasiado a una pantalla. Y, algo un así, tato. algo así. Así está el espacio. Exactamente.
2: Y por eso se ha llegado a... A deducir o han hecho teorías un poco aventuradas sobre que podríamos, nuestro universo podría ser una, una simulación ¿no? de, de un ente supremo, nuestra existencia misma es la simulación, es el Sims de, de, de una civilización mucho <risa> mayor bueno, ya que se ha dicho que el espacio está cuantificado y tiene esta escala mínima llamada escala de Planck, nos vamos ahora hacia arriba, hacia escalas cosmológicas. ¿Qué tan grande puede ser el espacio? ¿Nuestro universo está embebido en el espacio o el espacio se creó con el mismo universo?
0: Vaya, qué interesante. O sea, dos cosas que tenemos conceptos distintos pueden estar eh, sumamente enriquecidas.
2: Exacto. ¿Nuestro universo se expande dentro del espacio o el espacio se va creando conforme se expande el universo? Es algo que todavía no sabemos si sí es un problema en cosmología, pero otro punto también de esto es por qué nuestra naturaleza es tridimensional. ¿Por qué tres dimensiones? ¿Por qué no vivimos en planilandia, en dos dimensiones? Hay trabajos en donde han, algún físico teórico por ahí hizo una investigación teórica sobre si la vida podría darse en, una, en un universo 2D y ha descubierto que sí, que los procesos termodinámicos, aunque no igual deficientes de Sí se podrían dar para que un tipo de vida existiera en un universo 2D. ¿Pero por qué el universo es 3D? Eso es algo que todavía no se sabe, ¿no? Ha habido muchos trabajos y aquí en México tenemos a un doctor en física, que es Angulo Brown, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, que ha trabajado con ello y ha publicado sobre de por qué el universo es tridimensional. ¿Qué te parece si escuchamos lo que tiene para nosotros?
0: Eh, pues corre el video, el audio... <risa> y cuál video estamos en un poco <risa> bueno y que, lo que dice
3: el, el problema de por qué vivimos en, en un universo de tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal ha inquietado a a muchos pensadores quizás desde la antigua Grecia sin embargo Digamos que las primeras eh, manifestaciones explícitas de este problema eh, quizás eh, aparecen en la obra de Manuel Kant, pero desde el punto de vista más formal de la física, eh, parece ser uno de los primeros que habló en el sentido matemático de esta pregunta, fue este Ehrenfest, a principios del, del siglo XX. Eh, en tiempos más recientes el problema eh, se volvió eh, interesante para la cosmología y, y, y al punto que hay, hay teorías cosmológicas como las teorías unificadas tipo teoría de cuerdas, donde el papel del número de dimensiones se volvió muy importante. Al punto que se han propuesto versiones que consisten en tres más 1 dimensiones. Pero además las llamadas dimensiones eh, pequeñas o colapsadas que, que incluye la teoría de cuerdas. ¿no? Sin embargo, el tratamiento que nosotros publicamos fue de un universo que en principio podía tener un número arbitrario de dimensiones euclidianas. Y... Eh, vimos cómo si adoptábamos un, un punto de vista termodinámico en el contexto de la segunda ley y la energía libre de Helmholtz encontramos que ju justamente en, en tiempos muy remotos, de hecho del orden del llamado tiempo de Planck, eh, la energía libre de Helmholtz en particular de un universo lleno de radiación en un número arbitrario de dimensiones, encontraba que para n igual a 3 se encontraba un punto silla eh, en, en el comportamiento de la energía libre de Genjoss, de tal forma que antes de punto 93, el tiempo de plan, podía existir un número arbitrario de dimensiones, pero a partir de punto 93, tiempo de plan, eh, el universo, eh, digamos, escogió n igual a 3, y a partir de ahí, de ahí hasta los tiempos futuros, las curvas de Helmholtz en un espacio de dimensión contra temperatura eh, se congeló en el, punto, en el punto N igual a 3, de tal forma que cualquier transición de 3 hacia 2 o de 3 hacia 4 o más violaba la segunda ley de la termodinámica. Esa fue eh, la propuesta nuestra, de que quizás la... la propiedad de tener tres más uno dimensiones en el universo es una necesidad termodinámica.
2: Bueno, agradecemos la participación del doctor Brown por tomarse su tiempo y explicarnos un poco. ¿Qué te pareció, David? El universo en el que vivimos parece preferir las tres dimensiones espaciales porque, en pocas palabras como dijo el doctor Angulo, es más eficiente termodinámicamente hablando.
0: Mira, este es un punto interesante porque el doctor Angulo Brown lo trató termodinámicamente, que es un formalismo físico, pero ¿bajo qué otros formalismos puede el espacio
2: conducirnos a tres dimensiones?
0: Es decir, ¿qué teorías nos pueden nada más dar un intervalo Cercano a las tres dimensiones. Pero... Hay
2: trabajos sobre ello, ¿eh? hay trabajos recientes, ya en el próximo episodio si quieren les podemos decir quiénes son los autores y el nombre del, del trabajo teórico que también trata este tema. Que ah. no es el único, como dijo Angulo Brown, ni antes ni después, porque ha habido trabajos más recientes sobre la tridimensionalidad del espacio. Pero bueno, es triste que no nos quede más tiempo porque nos faltaron muchos puntos a tratar sobre las excentricidades del espacio, como la elasticidad de la que nos... Habla la relatividad de Einstein O la contraintuitiva disminución del volumen Cuando nos vamos más allá de la dimensión 6
0: Bueno, claro, ese
2: es bajo una esfera Considerando una esfera Una esfera unitaria Bueno, síganos en nuestras redes Y manténganse notificándonos Qué temas prometidos se nos olvidan En el transcurso de los episodios Yo soy Elton Díaz, esto fue Science Edge Ciencia con onda Yo soy
0: David de la Cruz Y los esperamos
2: Nos escuchamos la próxima ¿Qué va a ser? ¿Sobre qué, David?
0: Sobre el tiempo claro que después de hablar del espacio lo siguiente es el tiempo y esperemos que tengamos más tiempo <risa> bueno <risa> gracias
1: si te interesa saber más sobre la ciencia no te pierdas la siguiente emisión de Science Edge Ciencia con Onda donde te llevaremos al borde del saber. Hasta la próxima.